0: voy a tocar un tema que son de esos temas que a través de los siglos los cristianos han considerado como una de sus doctrinas fundamentales que es el regreso de nuestro Señor Jesucristo alguien que se precie de ser cristiano y no crea que Jesús vaya a venir otra vez pues se duda que pueda ser cristiano porque esta es una verdad fundamental, no tendría sentido seguir a Jesús si Él no hubiera prometido que vendría por nosotros, por su pueblo así es que en este, te, en este día voy a tocar el tema estemos listos porque Jesús pronto regresará ¿cuándo? pronto mire, cuando Jesús resucitó antes de partir para estar a la diestra del Padre en las alturas, le dejó una encomienda muy importante a sus discípulos, a los apóstoles que él había elegido. Esta encomienda está registrada en Mateo capítulo 28, versículo 19. Jesús les dijo, por tanto, id y haced discípulos. Esta Es la tarea principal de la iglesia, de los pastores a través de los siglos, de la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana hacer discípulos, un discípulo es un seguidor de Jesús entonces nosotros estamos haciendo ese trabajo también estamos haciendo de ustedes discípulos de Jesús no de ningún hombre, no de ninguna corriente, no de ninguna denominación sino discípulos de Jesús queremos cumplir con la encomienda que el Señor le dejó a sus pastores es muy lamentable ver cómo en estos tiempos pastores renuncian al ministerio pastoral para enrolarse en las filas de algún partido político y lanzarse como candidatos a algún puesto político eh, pues abandonando la tarea más gloriosa y honrosa que Dios le haya podido delegar a algún ser humano que es cuidar de sus ovejas entonces Jesús les dijo en esta encomienda vayan y hagan discípulos a todas las naciones sin distinción bautícenlos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo pero hay una pregunta aquí ¿cómo es que vamos a formar a los discípulos? Jesús mismo en el versículo 20 da la respuesta vamos a formar discípulos ¿cómo? enseñándoles como en este caso yo les estoy enseñando ahora Enseñándoles que guarden, guardar tiene la implicación de obedecer, de abrazar, sin soltar. Que guarden todas las cosas que yo os he mandado o enseñado. Tenemos 40 años de este ministerio Casa de Oración enseñando a obedecer, a guardar todas las cosas que el Señor nos enseñó, esta es la manera de hacer discípulos la enseñanza de Jesús está registrada en los evangelios posteriormente los discípulos recibieron instrucciones por el Espíritu Santo que complementan la, la doctrina de Jesús y Él hace una promesa, eh, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, es decir que un día el mundo va a llegar a su fin Bien, después de esta encomienda, inmediatamente después, en el Libro de los Hechos, se relata, en el Hechos de los Apóstoles, se relata, se describe la partida de Jesús cuando asciende a los cielos, pero también se nos da la promesa de su regreso. Vamos a leer en Hechos capítulo 1, versículo 9 versión lenguaje sencillo, dice así, después de esto, de lo antes narrado y otros acontecimientos, después de que Cristo resucitó, los apóstoles vieron cómo Jesús era llevado al cielo, en vivo y en directo les tocó ver a ellos ese maravilloso acontecimiento, hasta que una nube lo cubrió y ya no volvieron a verlo, mientras tanto dos hombres aparecieron junto a los apóstoles estaban vestidos con ropas muy blancas, eran dos ángeles pero los apóstoles no los vieron porque estaban asombrados mirando al cielo o sea, no nos tomaron en cuenta porque aquella, aquella ascensión de Jesús en cuerpo resucitado era gloriosa ante sus ojos entonces ignoraron a los dos personajes que estaban ahí, que traían un mensaje para ellos. Y dice en el versículo 11, entonces aquellos dos les dijeron, hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí de pie y mirando al cielo? ¿Qué hacen? Alégrense, dice. Acaban de ver que Jesús fue llevado al cielo, y aquí viene la promesa de su regreso, pero así como se ha ido, un día volverá, un día, ¿qué día será? nadie lo sabe, pero Él prometió volver, bien, desde ese acontecimiento que estamos leyendo, hasta el día de hoy, los cristianos a través de los siglos, han esperado pacientemente, el regreso de Cristo Jesús su Salvador, su Señor por casi dos mil años muchos cristianos han vivido en esta tierra han esperado el regreso de Jesús pero no, no les ha tocado verlo en vivo como lo vieron los primeros apóstoles pero se, han, pero se mantuvieron firmes en la fe hasta el último día de sus vidas confiando y creyendo que Jesús cumpliría su promesa de regresar por los suyos. Sí, muchos murieron sin haber visto a Jesús regresar. Entre ellos podemos contar al apóstol Pablo, un cristiano, un hombre judío, un hombre religioso, que se convirtió al cristianismo después de haber tenido un encuentro tremendo con el Señor Jesús. Jesús lo llama para ser apóstol. Este hombre, Pablo de Tarso, era un hombre que anhelaba ver a Jesús en su regreso. Sin embargo, no le tocó en su tiempo. Murió creyendo que él, que Jesús vendría estando él vivo. Esa era su fe. Y esa ha sido la fe de todos los cristianos a través de casi dos mil años. En la iglesia de Tesalónica había un buen número de cristianos y pasaron los años y Jesús no venía y algunos por distintas razones morían por enfermedad, por ancianos e iban muriendo y algunos de estos cristianos en Tesalónica se desesperaban porque pensaban que al morir sus seres queridos ya no había esperanza alguna y Pablo les escribe en su primera carta una serie de enseñanzas y de consejos, vamos a leerlos Primera Tesalonicenses 4, versículo 13. Voy a leerlo en la versión al día. Pablo les dice a estos hermanos que estaban, pues desconcertados, temerosos, inseguros de que qué iba a pasar con algunos familiares que habían muerto o algunos hermanos que asistían a, a esa congregación. Les dice Pablo, hermanos, no queremos que ignoréis lo que va a pasar con los que ya han muerto ya han muerto, algo estaba sucediendo en el corazón de estos cristianos y yo creo que nosotros podemos entender un poco qué es lo que sentían respecto a los que se han, han muerto, porque a nosotros ya se nos han muerto un buen número de hermanos, ¿no es cierto? es más, mire, hace dos semanas, el 21 de diciembre, murió mi cuñado hermano de mi esposa Vicky, aquí está su esposa Angie eh, y él murió el 21 de diciembre se fue con el Señor otros hermanos no solo de esta congregación de otras casas de oración de muchas otras iglesias alrededor del mundo muchos cristianos han fallecido pero Pablo les escribe entonces a los, a los tesalonicenses y les dice miren no quiero que ignoren qué es lo que les va a pasar a los que ya han muerto Sigo leyendo, para que no os entristezcáis como esos otros que no tienen esperanza, que al no tener esa esperanza se desesperan, desesperanza, o sea sin esperanza y se les muere algún ser querido, alguien cercano o amado y, y en, en el funeral se quieren tirar al, 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 al hoyo donde van a sepultar al difunto o se quieren suicidar, ya no quiero vivir no tienen esperanza porque no saben lo que hay después de la vida pero ustedes no cristianos, dice Pablo no, ustedes no se entristezcan como los que no conocen a Dios que no tienen ninguna esperanza yo tengo la esperanza de que voy a ver a mis papás ellos murieron en Cristo, a mis suegros también a mi cuñado esposo de mi hermana que hace dos años también se fue con el Señor, murió Ahora mi cuñado, una sobrina en México que murió de COVID. O sea, pero no hay una desesperación. ¿Por qué? Porque hay promesa para nosotros. Versículo 14, Pablo les dice, ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? La respuesta es sí, sí creemos, por supuesto. Y luego añade, así también... Como Cristo murió y resucitó, Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Esa es la seguridad que nosotros tenemos. Si nos toca ver de manera presencial su segunda venida, pues será algo glorioso. Pero si no nos toca y estamos seis pies bajo tierra o tres metros bajo tierra, vamos a resucitar y para estar con el Señor siempre. Sigo leyendo Conforme a lo dicho por el Señor Afirmamos Que nosotros Y aquí está lo que yo les decía Que Pablo era un fiel Convencido de que en su Por el anhelo que tenía Que en su tiempo Él iba a presenciar la venida de Jesús Y luego añade Afirmamos que nosotros Los que estemos vivos No dijo los que estén vivos No los que estemos se incluyó y hayamos quedado hasta la venida del Señor de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto no hay un orden y luego lo, lo aplica aquí Pablo y dice el Señor mismo descenderá del cielo así como se fue así lo, esa era la promesa así lo, lo veréis que regresa el mismo Señor descenderá al cielo con voz de mando, o sea, de autoridad con voz de arcángel y con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero ese es el orden, versículo 17 luego los que estemos vivos, y Pablo se sigue incluyendo este era algo una, una, un rasgo, una característica de los primeros cristianos y a través de los siglos, los cristianos creyendo que en su tiempo, mientras ellos están vivos, Jesús vendría por, por los suyos y murieron, millones a través de casi dos mil años, veinte siglos y hoy estamos nosotros aquí, no sabemos si mañana viene o dentro de una hora o, o pasarán cinco años o diez, no lo sabemos pero hoy está más cerca su regreso que hace dos mil años es más que el día de ayer, estamos más cerca de su retorno, es inminente su regreso. Sigo leyendo, el versículo uh, 17, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre y luego termina esta parte en el versículo 18 por tanto les dice Pablo a los tesalonicenses animaos unos a otros con estas palabras y ese es uno de los propósitos de este mensaje animarlos en su fe que su fe no decaiga que su fe se mantenga fuerte sólida a pesar de lo que estemos viviendo yo les aseguro por otro lado que todavía no viene lo peor y mucho menos estamos viviendo tiempos tan difíciles como los que vivieron los primeros cristianos. Sin embargo, estamos en medio de una situación que es como la antesala del regreso de Jesús. Los acontecimientos que estamos presenciando, hermanos, con nuestros propios ojos, tienen corte apocalíptico. ¿A poco no? Hay, hay algunos cristianos que dicen que la vacuna pues es la marca de la bestia, no quiero meterme en ese asunto, ¿no? Eh, pero lo único que quiero mencionar no es si sí es o no es, no quiero meterme en eso. Sin embargo, les quiero decir esto, que la tecnología, por lo menos la tecnología, para que a nivel global, mundial, la gente tenga un distintivo, una marca, ya existe. Ya está tapizado el camino para que ese personaje siniestro, al cual la Biblia lo, lo llama el anticristo, se manifieste. ¿Sí? Ya está pavimentado el camino. Y nosotros estamos a punto de ver muchas cosas que ni nos imaginamos. Estos acontecimientos de corte apocalíptico, nos están mostrando algo, nos da a entender que el regreso de nuestro amado Jesús está a las puertas. Jesús mismo, hermanos, hablando de, las, de, de lo que antecedería a su regreso, él nombró cierto número de señales que iban a suceder antes de que él regresara por los suyos. No quiero enfocarme tampoco en las señales, sino en la promesa de su regreso. Vamos a leer un pasaje en Lucas 21.25, que es parte de lo que Jesús dijo que habrían como señales antes de su regreso. Dice Lucas 21.25, entonces habrá señales en el sol, o sea, fenómenos raros, ¿sí? En la luna, no sé si he oído algo de la luna roja, bueno. Y en las estrellas, y en la tierra, escuche y lea con atención, en la tierra, angustia de las gentes. Si hay algo que está caracterizando a los a las personas de este siglo XXI, es la angustia en la que millones, miles de millones de personas, en la actualidad, están sumidas en la angustia. Y uno que otro cristiano también desesperado, sin entender angustiado, ¿qué va a suceder? ¿qué está pasando? Jesús sigue diciendo, gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas, maremotos señales estaba viendo un video de unas olas allá por Indonesia hace una semana olas de 15 cuantos metros destruyendo todo y la gente se confunde, ¿qué está pasando en este mundo? Pastor de una casa de oración en, en Buenos Aires, Argentina me comentaba hace unos días de que están viviendo la peor temporada de calor de la historia no hay registros de los grados que están teniendo en su verano allá es verano, en el polo sur pero las temperaturas son altísimas de, 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 o sea, desproporcionadas totalmente inexplicables y la gente está angustiada confundida pero hay algo más versículo 26 desfalleciendo los hombres por el temor millones de personas están hundidas en el temor desfallecen hay gente que literalmente no se asoma ni a la ventana pero hay algo que está sucediendo en los cristianos por ahí me mandó un escrito este pastor que les narraba y el escrito decía más o menos así ¿qué pasa con los hermanos? van al cine van al trabajo se suben a los colectivos van al, a, a, al teatro van a los parques pero cuando les dicen oye ya se abrieron las reuniones no, no, pues es que no voy porque me contagio dices algo anda mal allí algo está pasando ahí pero por otro lado también hay un cúmulo de cristianos desfalleciendo por el temor y la expectación dice de las cosas que sobrevendrán ¿en dónde? en la tierra, hermanos que yo recuerde, yo tengo por lo menos 25 años reiterando año tras año que el año nuevo y que feliz año y que los mis deseos, y todo va a mejorar de que yo me acuerde, así enfáticamente, yo creo que más de 25 años, cada inicio de un año diciéndoles, hermanos, las cosas no van a mejorar, no van a mejorar, ¿recordarán algunas de estas eh, afirmaciones mías? Ahora yo les pregunto, ¿han mejorado del año pasado a la fecha? Pues no van a mejorar tampoco, se va a poner peor, pero ¿qué vas a hacer? ¿qué contigo y conmigo? las cosas, créanme hermanos no van a mejorar, aunque veas profetas por allí en Youtube Ay, que, el, que el, el, la, la palabra profética para el 2022, todo te va a salir bien, vas a tener 20 trabajos vas a comprar 10 casas y una bola de cosas que te dicen pero nunca te dicen la verdad y la verdad es, es muy clara en la Biblia, Jesús aseguró que los días finales serían como los días de Noé y este montón de profetas falsos diciendo que va a mejorar no hermanos, esos engañan a la gente y nosotros no queremos engañarlos las cosas no van a mejorar ¡ay, ay qué miedo! pues algunos no asoman ni la cabeza de miedo pero hermanos, Jesús prometió estar con nosotros en nosotros no debe de haber ni angustia ni desesperación. No digo que eventualmente no venga una inseguridad, cierto temor, cierta incertidumbre, inseguridad, qué sé yo, pero no de, 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 de tal manera que nos, que nos anule, que nos haga desfallecer, que nos confunda y caigamos en la angustia como está viviendo el mundo. No, hermano, nosotros tenemos una esperanza bienaventurada que es el regreso de nuestro Señor Jesucristo antes del desenlace caótico que vendrá sobre esta tierra entonces así estará la gente llena de angustia, de confusión, desfalleciendo expectantes de qué más está sucediendo porque las potencias de los cielos serán conmovidas versículo 27 entonces, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria así como se fue así vendrá pero enseguida Jesús les dice a sus discípulos cuando estas cosas comiencen a suceder erguíos que significa tiene la idea de párate firme con seguridad con confianza con fe con paz en tu corazón erguíos y levantad vuestra cabeza como mirando al cielo esperando su regreso ¿por qué? porque vuestra redención está cerca, cristianos, nuestra redención está cerca, más cerca que cuando creímos, más cerca que hace dos mil años, más cerca que hace un año, más cerca que ayer, más cerca que hace dos minutos. Sin embargo, yo veo a muchos cristianos desfalleciendo, ha habido un buen número de pastores de casas de oración y no casas de oración, gente que conozco o hasta pastores que no conozco que me llaman o me escriben y me dicen pastor estoy totalmente entristecido porque de 200 personas que era mi congregación cuando se abrió el, el, las reuniones presenciales pues yo hice el llamado a la gente y sabe qué me decía uno no llegó una sola persona. Y yo los empecé a llamar, oye hermano, no me contestaban y me los encontraba o los buscaba. No, pues es que Dios, que quién sabe qué. Renegando de Dios. ¿Qué, qué insensatez. Abandonando de manera deliberada a su Señor y Salvador. Qué tontería más grande están cometiendo algunos cristianos. Debe de ser al revés, hermanos. Debe de ser al contrario. Necesitamos abrazarnos más. Y más del Señor ¿qué les pasa a todos esos cristianos que flaquean de manera tan cuando se venga de verdad lo que se ha de venir ¿cuántos van a resistir? muchos andan jugueteando nada más en su vida cristiana no se consagran no son fieles, son mentirosos se roban lo que pueden tranzan al que pueden muchos viven como si Cristo no fuera a venir hermanos necesitamos despertar cuando yo fui llamado por el Señor mi compromiso fue predicar el Evangelio esa fue la encomienda hay un texto donde Jesús está orando con el Padre y le dice Señor guárdalos en tu nombre yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció y esa frase que Jesús le está orando al Padre le dice yo les he dado tu palabra yo la hice mía hace muchos años cuando empecé en el ministerio mi compromiso de darles a ustedes la palabra de Dios para algunos oír la palabra de Dios son exageraciones son um, extremos pero esa gente esa gente no ama al Señor no están esperando al Señor en realidad no lo aman y por eso no lo esperan porque viven como si nunca Él fuera a venir pero hermanos despierten porque hay algunos adormilados hay un montón de tibios que están más metidos pensando egoístamente en lo suyo y no caminan con el Señor como deberíamos de hacerlo después de que Jesús le reveló al apóstol Juan lo que sucedería al final de los tiempos en el libro de Apocalipsis que es el último libro de la Biblia Jesús le reitera a su apóstol su promesa de, de regresar por sus hijos. En Apocalipsis 22.20 que es el penúltimo versículo de la Biblia dice así por boca de Jesús mismo el que da testimonio, este, testimonio de estas cosas dice o sea Jesús está dando testimonio diciendo ciertamente Vengo en breve. Amén. Sí, responde la iglesia. Ven, Señor Jesús. Ahora, yo quiero eh, mencionar algo brevemente, tomar dos palabras eh, que aparecen en este texto para enfatizar algo importante. La primera palabra es cuando Jesús dice ciertamente. La palabra griega que se tradujo por ciertamente Tiene una, un énfasis, es una afirmación muy enérgica O sea, con seguridad, sin lugar a dudas No hay duda alguna de que Él cumplirá su promesa De que Él regresará Ahora Jesús en su vida dijo una mentira No tiene por qué estarnos mintiendo aquí está hablando la verdad y su palabra es la verdad y Él aseguró que va a regresar sí o sí cristianos yo quiero animarlos a que vivamos como ciertamente Jesús va a regresar que no nos encuentre enredados en las cosas de este mundo llenos de amarguras, de celos, de competencia de ambiciones puramente terrenales y olvidándonos totalmente de lo eterno, que no nos agarre así, tenemos que estar listos, la segunda cosa que quiero mencionar este versículo es la frase vengo en breve, ciertamente vengo en breve, la palabra griega que se traduce vengo en breve también se puede traducir como vengo pronto, vengo pronto, pero tiene la idea de venir pronto, pero de manera súbita, o sea, inesperada, pues, sorpresiva. Esa es la idea que plasma en el griego cuando dice Jesús, ciertamente vengo en breve, pero va a ser de manera inesperada, súbita, un día volveré. Algunos se burlan, De esta promesa de Jesús de manera burlona preguntan: Jesús viene pronto y qué tan pronto es, oye, te dicen ya pasaron casi dos mil años y hay los cristianitos por casi 20 siglos ahí aplaudiendo y con sus manitas levantadas, esperando, no va a venir, pierden su tiempo en lugar de vivir la vida que la, la cual hay que vivirla están desperdiciando, van bueno, y se meten todos los domingos y a veces algunos lo peor, entre semana a meterse ahí a alabar a su Dios y se burlan de nosotros miren hermanos, no solo los de afuera se burlan también de aquí adentro, hay una doctrina que ha tomado mucho auge que se conoce como preterismo esta doctrina es una doctrina falsa, herética pero esta doctrina enseña y la profesan un montón de cristianos y algunos muy conocidos que usted ve en las redes sociales, en YouTube y esas cosas. Pero una de esas doctrinas falsas que enseña el preterismo, que es un concepto teológico, dicen que Jesús ya no va a venir por segunda vez, que Él ya vino, ¿para qué queremos que vuelva otra vez? Que a nosotros se nos dio la autoridad de gobernar y nosotros vamos a gobernar, dicen. También se conoce como la teología del reino. Ahora. Y niegan literalmente que Jesús vaya a venir por segunda vez. Lo cual contradice al mismo Jesús. Hermanos, hay muchas cosas tan terribles que estamos viviendo. Hace 10 años, cuando se empezaron a ver cosas, 15 años así, pues que nunca se habían visto en la iglesia cristiana. Uy, este estábamos asombradísimos y pensábamos que ya habíamos visto todo no hermanos, cada día, casi no hay día que no salgan cosas extrañas, raras y una de esas es atacar que Jesús no vendrá sin embargo, la misma Biblia por boca del apóstol Pedro nos advirtió que muchos negarían y dudarían del regreso de Jesús y Pedro que fue el que escribió en su segunda carta aseguró que la gente se iba a burlar de nosotros los que esperamos que Jesús venga y no solo de nosotros sino de Jesús mismo vamos a leerlo en la versión lenguaje sencillo segunda de Pedro capítulo 3 versículo 1 dice Pedro en esta versión me gusta mucho dice amados hermanos en Cristo estamos incluidos porque somos hermanos en Cristo esta es la segunda carta que les escribo en las dos cartas he querido darles consejos que es lo que hemos hecho durante 40 años en esta congregación, en este ministerio he querido darles consejos para que puedan pensar correctamente subraya la, la frase consejos para que puedan pensar correctamente para que no caigan en angustia que no desfallezcan, que no estén todos inseguros, frustrados etcétera y que puedan pensar con claridad dice el versículo 2, recuerden dice Pedro, el mensaje que los profetas de Dios o sea los del antiguo testamento, nos dieron hace mucho tiempo no olviden el mandamiento que nos dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no lo olviden porque a muchos se les olvida. Y en esta pandemia se ha demostrado dónde ha estado fundada la fe de muchos. Muchos con una fe tan débil. ¿Por qué? Porque no se consagran a Dios. Porque juguetean nada más con las cosas de Dios. No sé qué hay en sus mentes que no alcanzan a pensar correctamente. Y tienen pensamientos... Desviados, muy, muy tristes. No olviden, no, no se les olvide el mandamiento que nos dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo y que los apóstoles les enseñaron a ustedes, incluyéndose Él. Versículo 3. En primer lugar, dice Pedro: Tomen en cuenta que en los últimos días, que son estos, Vendrán personas que solo pensarán en sus malos deseos, se burlarán de ustedes, se burlarán de lo que ustedes creen, los tendrán como gente tor tonta, torpe, retrógrada, anticuada, supersticiosa, fanática y se van a burlar de ustedes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando se burlen de ti? No hagas caso de las burlas. Pero se están riendo de mí, déjalos que se rían. En Proverbios 721 dice que el que ría al último ríe mejor. Y nuestra... Nuestro llanto se convertirá en risa. Y hay un texto donde sí, nosotros no vamos a burlarnos Ese día, cuando venga Jesús y todos los que lo rechazaron y se burlaron, sean hechos pedazos, nosotros no nos vamos a burlar Dios sí, dice que el Señor mismo se burlará de ellos ¿por qué? porque qué es Dios, dejémosle a, a nosotros no se nos permite burlarnos de la desgracia ajena aunque se burlen de nosotros y aquí ya se nos está anticipando que lo harán ¿pero qué más harán? dice el versículo 4 y les preguntarán el tono es este, ¿eh? así como sarcástico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la promesa de que Jesucristo regresaría? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Ya murieron nuestros padres. Y todo sigue igual que cuando el mundo fue creado. O sea, no ha cambiado nada, todo sigue igual. Y ustedes los cristianos tienen 2000 años, 20 siglos esperando a que... Jesucristo regrese y ya los dejó plantados dejó a la novia vestida y alborotada hermanos no, no hagan caso a esas burlas afírmense en la fe un día cuando estemos ahí o que vayamos en los aires a encontrarlo cuando seamos arrebatados para estar con él siempre nos veremos las caras yo les voy a decir un montón ya ves, ya ves te lo aseguré, te lo dije. ¿Y tú? ¿O algunos? Porque hay algunos que tienen una fe tan débil. Tienen que afianzarse. No pueden seguir así. Porque las cosas van a empeorar. Y si tú no te afirmas, nadie te va a afirmar. Si tú no te consagras, nadie se va a consagrar por ti. Si tú no eres fiel, nadie va a ser a tomar tu lugar de fidelidad tú tienes que ser fiel porque el que persevera hasta el fin este será salvo dijo Jesús dice Pablo Pedro sigue diciendo en el versículo 5 esa gente, o sea esos burladores esos burlones esa gente no quiere darse cuenta de que hace mucho tiempo Dios creó los cielos y la tierra con solo dar una orden citando Génesis Dios separó la tierra de los mares también usó el agua del diluvio para destruir al mundo de esa época como juicio a todos aquellos que se burlaron de Noé y de las advertencias de él versículo 7 pero con ese mismo poder Dios ha dado la orden de que en el momento indicado los cielos y la tierra que ahora existen que ahora vemos dice la reina Valera sean destruidos con fuego serán quemados cuando llegue el día en que Dios juzgue a todos el día en que Dios juzgue a todos lo crean o no lo crean ese día llegará sigo leyendo serán quemados cuando llegue el día en que Dios juzgue a todos y destruya a los que hacen el mal versículo 8 además acuérdense que él está dando consejos está dando explicación a los cristianos de ese tiempo que es para nosotros también sigue diciendo Pedro, además hermanos míos no olviden tenganlo en cuenta, piensen con inteligencia, con entendimiento espiritual que que para el Señor un día es como mil años y mil años son como un día, es decir, los burladores se burlan porque dicen que hace dos mil años que el Señor prometió, pero estos, estos ignoran, no lo entienden, es obvio, y alguno que otro cristiano tampoco lo ha logrado entender, que el Señor no se rige con el concepto del tiempo como nosotros los humanos lo concebimos que se le conoce como el tiempo cronos o cronológico del reloj que marca las horas, del calendario que marca los días, no hermanos él habita la eternidad y la eternidad no, no existe el concepto tiempo como el que nosotros tenemos en este planeta llamado tierra entonces dice, piensen bien, entiéndanlo para el Señor, mil años de los nuestros, para Él es como un día o sea que han pasado apenas dos días en el tiempo de Dios si llamamos tiempo dos días ¡Qué increíble ¿no? ahora no, pero ¿cómo es eso? ¿cómo es eso? pues eso muchos no quieren entender no es que no lo entiendan, no quieren entenderlo, porque saben que sus vidas tienen doblez, porque saben que si viene Jesús en este momento, los encuentra totalmente impreparados, listos para la condenación, de ahí la exhortación de esta, de esta mañana hermanos, para el Señor un día es como mil años, y mil años son como un día, Versículo 9, sigue explicando, Pedro y dice, no es que Dios sea lento para cumplir su promesa, o se le haya olvidado, no, como algunos piensan, piensan mal, equivocadamente, sigue explicando el apóstol, dice, lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes, porque Él no quiere que nadie se pierda, Él no quiere que nadie se condene, sino que todos lleguen a arrepentirse ahí está la razón del por qué todavía Jesús no ha venido dándole una oportunidad tras oportunidad a la humanidad, dándote una oportunidad y otra y otra y otra pero llegará un día en que se cerrará todo No tienes por qué seguir como estás, con doblez, tibio en tu relación con el Señor y las cosas de Dios. Eso te ha llevado a esa intranquilidad, a ese desfallecer, a, ese, a esa angustiarte sobremanera. Aquí lo único que está mostrando Pedro es la enorme y grandísima misericordia de Dios no es que se le haya olvidado, es que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, sigo leyendo en el versículo 10, pero cuando el Señor regrese, allí ya cambia su tono, Pedro, pero cuando el Señor regrese, o sea, ha sido muy paciente, pero cuando Él regrese… ¿eh? vendrá como cuando un ladrón entra en una casa a robar ¿Cómo entra un ladrón a una casa avisa los moradores de la casa lo están esperando llega súbitamente de manera inesperada exactamente así dijo Jesús que vendría súbitamente de manera inesperada por eso dijo, estén preparados, velad, velad. Sigo leyendo. En ese día, los cielos desaparecerán en medio de un ruido espantoso. Las estrellas serán destruidas por el fuego y la tierra y todo lo que hay en ella desaparecerá esto dicen algunos eh, más entendidos en las cosas catológicas que esto no es ni más ni menos que una especie de guerra nuclear donde todo se funde la reina Valera habla de que los elementos ardiendo se fundirán que es la acción de las bombas nucleares se derrite todo algo espantoso Ahora, ¿cómo será? Bueno, ahí nos narra Pedro en, con esas palabras, pero para nosotros del siglo XXI, ¿nos es tan real? Es más, hay quien asegura, científicos que aseguran, que existe en la actualidad existen bombas que pueden destruir no sé cuántas veces la tierra. Eso es una realidad. Y todavía algunos jugando, por el amor de Dios, y todavía algunos pensándosela si seguirán al Señor o no y todavía creyendo el último día del año el 31 con sus 12 uvas ay, sí. ay que ahora sí me vaya bien ay que el trabajo ay ahora... no, no, si sí, yo, yo, yo me va a ir viento y todos deseándose que es bueno desear buenas cosas pero casi todo lo que se desea ese último día del año son cosas materiales nadie dice yo deseo que seas un buen Padre que seas una buena madre, yo deseo que tú seas un buen hijo, y el hijo, yo deseo ser un, un buen hijo. Yo tengo para ti, papá, que, des, yo deseo que tú seas un buen padre. Yo nunca he escuchado eso. Usted lo ha escuchado. Todos son prosperidad, trabajo. Ahora sí, tu casa, hay el carro de mis sueños. puras tonterías y un montón de cristianos enredados en eso cuando todo va a ser quemado despierten cristianos versículo 11 ya que todo será destruido de esa manera o sea, Pedro lo dice con una seguridad pasmosa ya que todo será destruido de esa manera ustedes deben obedecer solo a Dios y hacer el bien versículo 12 y esperar con ansias el día en que Dios juzgará a todo el mundo ¿A cuántos? A todo el mundo Ese día el fuego destruirá los cielos y derretirá las estrellas Híjole, lees eso, leemos eso y así como que nos quiere agarrar la angustia El desfallecer, la confusión sin embargo, Pedro, en el versículo siguiente, en el 13, nos dice un pero que sí, val, que sí vale. Dice, pero nosotros, nosotros aquí son los que tienen fe, los creyentes, los que confían en Dios, los que están firmes y sólidos en su fe, que nada los mueve. Como dijo el salmista, aunque los montes se trasladen, aunque... Tiemblen los cerros Las montañas Yo estaré firme en el Señor Porque Él es mi ayuda Porque Él es mi pronto auxilio En la tribulación Porque Él es mi buen pastor Que me pastore y Que me va a guiar en valle de sombra De muerte Y estoy seguro en sus manos Esa es la fe de nosotros hermanos Pero Y con un simple virus Algunos ya la abandonaron Es inconcebible Es inexplicable pero también estaba profetizada la apostasía que es el abandono deliberado por cualquier tontería el negar a Jesús el abandonar sus caminos pídele al Señor que te dé la gracia para mantenerte firme porque un día habrá un juicio lo creas o no habrá un juicio pero luego añade, pero nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha prometido ese es mi futuro ¿cuál es el tuyo? es el mismo donde todo será bueno y justo no se parecerá a este mundo y todavía muchos aman este mundo deberíamos de sentirnos todos los días, cada día que pasa cada vez más intranquilos de vivir en este mundo cada vez más insatisfechos de vivir en este mundo, que está plagado de corrupción de decadencia moral y de todo tipo de males pero allá, no, allá todo será bueno y justo, versículo 14 por eso, por eso por eso queridos hermanos, queridos amigos, dice el apóstol mientras esperan a que esto suceda o sea lo antes escrito hagan todo lo posible por estar en paz con Dios arreglen sus cosas con Dios ya ¿por qué esperarse? ¿Y, porque, y para que Él los encuentre sin pecado hagan todo lo posible por estar en paz con Dios hace un rato yo mencioné que mi cuñado hermano de mi esposa Vicky Alex por años asistió aquí. Se casó con Angie, que está aquí presente. Y bueno, yo lo conocí desde que tendría cuatro años. Es más, tengo una foto de él. Yo se la tomé. Bien chiquito comiendo una paletita. Y por ahí tengo esa foto. Y pasaron los años. Y bueno, él acaba de morir el 21 de diciembre pasado, murió en Cristo, pero él tuvo un nacimiento en Cristo. Pero antes de ese nacimiento en Cristo vivió una vida como todos la vivimos, un desastre, enemistándose con todo el mundo, peleándose con todo el mundo, así como usted y como yo. Cuando él ya estaba en sus últimos días, Hablando con él, yo le pregunté, todos los días yo le mandaba mensajes por WhatsApp, este, palabra que le fortaleciera, que le diera ánimo, yo le, yo le decía, cuñado no tengas temor. Y hubo en alguna ocasión, cuando ya tenía el cáncer que lo, que lo llevó a la muerte, me dijo, ay sí tengo temor, pero es que hay cosas que tengo que arreglar. Pues arréglalas cuñado, y no hace mucho antes de morir unos días antes hablé con él personalmente y le dije oye cuñado ¿tienes miedo de morirte? porque ya estaba en la cama, ya no se movía estaba consumido por el cáncer era un hombre más alto que yo y más fornido que yo y era era, era de, no sé 40 kilos totalmente consumido y yo le pregunté cuñado dime la verdad ¿Tienes miedo a morirte? Y levanta la vista así, porque estaba sentado así. No, cuñado. Me dice. O sea, pero lo vi con una seguridad. No, me dice, ya no tengo miedo de morirme. Ya arreglé mis cuentas que tenía pendientes. Porque estuvo en ese lapso arreglando cuentas con gente a la que quizás ofendió, a la que quizás fue mal agradecida, qué sé yo pero me contó algo. Dice, cuñado, tú recordarás que yo a los veintitantos años me casé. Y sí, yo recuerdo que se casó, supe que se había casado. <coughs> le nació un niño, bien jovencito, 24 años, no sé. Le nació un niño, al siguiente año le nació otra niña, su esposa, bien jovencita, 22 años. De un día para otro le dio un dolor en el cerebro y se murió. Así se murió Y él en lugar Él ya conocía del Señor Y él en lugar de abrazarse de Dios Se amargó contra Dios Se volvió en contra de Dios Y aventó todo Y se dio al alcohol Y se dio a los vicios Y a renegar Y a decir un montón de cosas Y se alejó de Dios Fíjense En lugar de abrazar a Dios Se alejó de Dios Y abandonó a sus hijos pero días antes de morir me dijo, cuñado quiero compartirte algo, Estoy, tengo una paz de Dios, dice. solamente me faltaban dos por arreglarme con ellos, porque con el Señor ya me arreglé, ya hice todo lo posible. Me faltaban dos, yo oraba y le decía Señor, no, permit, no me lleves sin que yo arregle esto y se empecé a buscar a mis hijos. Por Facebook, si de algo se sirve Facebook, es, ahí está una. Y si buscándolos, y, mira, y que los encuentro, cuñado, me dice, y me enseña las fotos. Por cierto, su hija, cuando la vi, dije: Híjole, se pone un chorro a, a Vicky. Pues sí, bien, bien, bien dábalos, ¿no? Y este, y, y los veo, y le digo no me digas cuñado, dice ¿qué crees? le escribí al, al, a mi hijo y le dije soy tu papá mira a, lo, a los dos días ya lo tenía aquí en la puerta de mi casa papá perdóname hijo la muchacha estaba hecha a pedazos porque estaba a punto de dar a luz, no podía viajar pero les pidió perdón se reconcilió con ellos y me dice me dice mi cuñado tengo paz cuñado estoy listo ya arreglé todo pero sabes una cosa eso fue de la experiencia de él pero que asegura que tú que andas no peleado con todo mundo sigues envidioso y de amargado te va a dar tiempo no todos tienen esa gracia porque son cosas de Dios ¿Por qué esperarte a esos momentos haz todo lo posible por estar en paz con Dios ya no, ya no juegues con Él. No te burles de Él. Por el amor de Dios. Si en verdad lo, lo amas, ya conságrate. Ya deja de juguetear. Y deja de andar deseando otras cosas que no sea lo espiritual. Yo he escuchado cristianos que dicen: Ay, yo le pido al Señor que no venga todavía porque si viene me agarra mal. ¿Qué estás diciendo? Ay, sí. Y el Señor va a decir: Ay, sí, me voy a esperar porque no quiero agarrarte mal. No, hermano, somos, somos, somos tan necios. Y así veo un montón de cristianos, hermano. Esto es lo triste y lamentable y preocupante. Millones de cristianos fríos, tibios, en una tibieza como los de Éfeso. En una mundanalidad, en, una, en un involucramiento aferrándose a las cosas de este mundo y a este mundo como si fuera a permanecer este mundo olvidándose por completo de que un día Jesús va a venir y que nos lo dijo con claridad velad estad preparados porque un día el Hijo del Hombre vendrá, el que ha de venir vendrá el problema para los tibios el problema para los fluctuantes, para los que coquetean con el mundo, es que Jesús va a venir en cualquier momento, de manera súbita, sorpresiva, nadie sabe el día, nadie sabe la hora, y aquel que se atreva a decir, ahí con sus juegos escatológicos, ahí que parece la ouija que está jugando, digo, ay no, ya me reveló, es eh, que el 11 de septiembre del 2000 el 23 va a llegar a las 10 de la mañana. Ya están un montón esperándolo. Y nunca llegó. Ay, le fallé. Perdón. A ver, a ver otra vez. Entonces, bola de charlatanes. Jesús mismo dijo, nadie en los, nadie sabe la, bueno, los ángeles del cielo. Nadie dijo, solo mi padre. Por supuesto que él la sabía. Aunque él dijo, ni el Hijo del Hombre la sabe. Pero habló como hombre. Pero como Dios, por supuesto que sabía. Sabe el día. Ese es un uno de los misterios que no es revelado al ser humano el día ni la hora nadie lo sabe porque es como como si supiéramos el día y la hora pues, los pusilánimes los mundanos, los carnales dirán, ay pues, pues, pues viene el 15 de enero del, del 2022 a las 3 de la tarde y dicen, ah pues todavía me voy a ir a dar mis posaditas todavía me voy a echar unos por acá y unos, unos dances acá este, que cabo, pues que tiene, no pasa de que acabo ya hacer y entonces cuando ya vaya a venir, como ya es el día y la hora pues me voy a preparar y todo listo y bien santito no, es increíble hermano, es increíble el jugueteo de los cristianos es increíble la carnalidad con la que, en la que viven sus convicciones cristianas cristianas son son de Popeye de caricatura ah y si tú les dices oye no, ¿y qué pasó? necesitas avianza ay no seas exagerado ay no, seas, ay, no es para tanto ¿cómo que no es para tanto? digo ¿hasta cuándo van a entender algunos? A lo mejor es la última vez que les digo, no lo sé, porque nadie sabe su vida, si va a amanecer al siguiente día. Pero no digan que nunca se les dijo. Y los que están viendo o verán, no digan que nunca oyeron. Porque ahí está. Yo nada más les estoy leyendo la Biblia. Creo que es de los pocos mensajes donde leo más versículos que lo que explico hay una enorme cantidad de versículos hermanos que nos advierten de estar listos para el regreso de Jesús por ejemplo, de Pedro 4, 7 dijo Pedro, en la versión al día dice ya se acerca el fin de todas las cosas ya así que para orar bien manténganse sobrios que es lo contrario a ebrios y con la mente despejada Ahora, un, un, alguien que está ebrio de, por alcohol, ¿cómo maneja un auto? No me diga que prudentemente, sabiamente, inteligentemente, respetuosamente. ¿Así maneja un borracho? La causa número uno de muertes, de accidentes de tráfico, detrás de eso está el alcohol. O sea que cuando alguien se embrutece con el alcohol, no tiene la capacidad de razonamiento adecuado, no piens no tiene la mente despejada, está alterada. Y fíjense lo que dice aquí, el fin se acerca, hermanos. El fin de todas las cosas se acerca. Así que para orar bien, o sea, para saber cómo cómo ventilar, cómo enfrentar todo esto que estamos viviendo y lo que vendrá, manténganse sobrios en sus cinco sentidos con la mente despejada, con mente y corazón libres de distracciones mundanas, libres de temor, emocionalmente estables. Yo no estoy diciendo que de cuando en cuando no nos asaltan los temores, somos humanos, pero luego hay que volver otra vez a la palabra. Hay que volver a, a, a las promesas del Señor y de esas no te sueltes, abrázalas y no las sueltes. No debemos permitir que nada turbe nuestra comunión con Dios, hermanos. Miren, por ejemplo, en los tiempos del apóstol Santiago, tiempos bíblicos, los cristianos, muchos cristianos de ese tiempo vivían un poco frustrados porque la mayoría era gente pobre, sometida a los ricos, muy parecido al día de hoy. Que los ricos hacían lo que querían con los pobres, los explotaban, no les pagaban etcétera, etcétera y se desanimaban y exigían justicia, si alguien está esperando justicia en este mundo les tengo una mala noticia, casi les aseguro, no al 100% quizás, no en todos los casos, pero la mayoría no, no van a lograr justicia en este mundo, ¿por qué? por la corrupción del ser humano, por eso y los cristianos del primer siglo estaban así, y Santiago les escribió lo siguiente, Santiago 5.7, pero ustedes hermanos, tengan paciencia, claman por justicia, sí, y, y está bien, pero, pero sean pacientes, porque a lo mejor no, no van a poder lograrlo en este mundo, porque los ricos compran la justicia, compran al juez, sobornan al policía, ya desde los tiempos bíblicos había eso, una de las noticias de fin de año fue que uno de los más, hombres más ricos de aquí de México antes, eh, antes de que llegara la Navidad para no pagar aguinaldos y ahorrarse unos pesitos pobrecito, miserable despidió a cientos de sus trabajadores para no pagarles, háganme usted el santísimo favor, ¡Qué miseria y obviamente la gente se queda sin trabajo, hubo uh, algunos que me han no, me corrieron del trabajo ¡Qué bueno, hey tranquilo Tranquilo, ¿tú crees que Dios te va a abandonar? No, pues no. Entonces, bueno, mira, bájale. Tienes que agarrarte del Señor, la fe. El Dios no te va a abandonar. Si sí, es cierto, ¿verdad? Pues sí, ánimo. Y este hombre, no voy a decir su nombre, no tiene caso. No tiene el mínimo caso que diga. Pero Dios sabe quién es. Corrió un montón de trabajadores para no pagarles. Y muchos, pues la gran mayoría no son creyentes están totalmente desesperados y más como pintan los tiempos y este miserable para ahorrarse unos pesitos, hazme favor y estos clamando justicia y van a conciliación y arbitraje y los ignoran y meten, meten abogados y el rico los compra una injusticia es impresionante eso desespera, sí o no pero no se desesperen porque en muchos la mayoría de los casos no llegará la justicia leamos que los tiempos primeros no son diferentes a estos y viceversa pero ustedes hermanos tengan paciencia y no se desesperen pues ya pronto viene Cristo el Señor el juez justo a ese no lo van a poder sobornar, a ese no le van a poder evadir no se van a poder esconder. Así es que tranquilo. Si el que te robó no te paga, pues que no te pague. Ahí lo reprendo, hermano. La boca se le haga chicharón. No, que me pague, pues si no, ¿qué voy a hacer? Ay, hermano, no has entendido. Porque, a ver, ¿qué si, ¿qué si la injusticia prevalece? Y se muere y nunca, nunca hubo justicia. ¿Qué vas a hacer? ¿Está todo frustrado? ¡No! no sigo leyendo no se desesperen desesperen pues ya pronto Cristo, viene Cristo el Señor hagan como el campesino que con paciencia espera la lluvia y también espera que la tierra dé buenas cosechas no se quejen unos de otros para que Dios no los castigue pues Él es nuestro juez y ya pronto viene fíjate es nuestro juez en el sentido que nos hará justicia al que haya sido injusto con nosotros él hará justicia pueden evadir hoy a, a todos los jueces los gobernadores pueden hacer lo que les dé su regalada gana los presidentes igual pueden robar, despojar a la viuda despo, despojar de tierras, de casas enriquecerse, así como se enriquece usted sabe a lo que me refiero todos esos políticos enriqueciéndose pensando no sé qué no sé qué tienen en la cabeza aquí en la, de materia gris que no los hace pensar que piensan que se van a salir con la suya pues un día vendrá Cristo y entre otras cosas su segunda venida vendrá a juzgar a todos los injustos y ahí la justicia quedará satisfecha mientras con paciencia aguanta hermano yo tengo dos, tres casos por ahí que pacientemente y oro señor pues si no haces justicia ahorita bueno, pues cuando venga yo sé que no se te va a escapar no se te va a escapar nadie Hebreos 10, 35 otros cristianos ahí vemos otro escritor de otra carta llamada Carta a los Hebreos escribió lo siguiente no pierdan pues su confianza o su fe que han puesto en el Señor, no la pierdan no dejen que nada se las quite no dejen que nada se las robe porque ella, esa confianza esa fe, les traerá una gran recompensa no la pierdan cristianos aguanten anímense a, a seguir adelante pase lo que pase a pesar del coronavirus del, del ¿cómo se llama el Sangrón o onicrón o como se llama ese, y de todos los bichos que vengan, hermanos, nos, no abandonen la fe, no abandonen su confianza en el Señor, porque como un, una, un día platicando con Toño dice, pues con virus y sin virus, de todas maneras nos vamos a morir, de algo nos vamos a morir, si ¿Sí es cierto, o no, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la preocupación? pero sigamos leyendo, no pierdan su confianza, ustedes necesitan tener fortaleza solidez, firmeza en el sufrimiento ahí está aguanten para hacer la voluntad de Dios y recibir así lo que Él les ha prometido, pues la escritura, que es palabra de Dios, que el cielo y la tierra pasarán pero su palabra no pasará, la escritura dice pronto muy pronto vendrá el que tiene que venir, el que tiene que venir, no tardará, pero el justo por la fe vivirá, se mantendrá, se sostendrá, fe es depositar toda tu confianza en el que murió por ti en la cruz, pero el justo por la fe vivirá, mira lo que viene a continuación, pero si se vuelve atrás, si se vuelve atrás no estaré contento con él porque el que me negare en esta tierra yo lo negaré delante de mi padre no estaré contento con esta gente de ninguna manera y luego el escritor a los hebreos afirma lo siguiente y nosotros como animando a todos los lectores de esta carta porque después del capítulo 10 viene el capítulo 11 que es donde narra todos aquellos héroes de la fe por la fe Moisés, por la fe Noé, por la fe Abraham por la fe Raab, por la fe Josué, por la fe Sansón por la fe, por la fe, por la fe, por la... porque el justo por la fe vivirá y muchos de ellos murieron sin haber recibido ellos pensaban ver al Mesías y murieron sin que el Mesías viniera en su primera venida no lo vieron pero se murieron creyendo que vendría, Moisés se murió creyendo que vería al Mesías imagínate Moisés tres mil años antes de Cristo no sé si está bien la fecha eh, no importa son tres mil hace tres mil años más o menos no, hermanos, nosotros, dice, no somos los que se vuelven a, de los que se vuelven atrás. No, nosotros estamos firmes en el Señor. Dice, nosotros no somos de los que se vuelven atrás y van a su condenación. No, sino de los que alcanzan la salvación porque tienen fe. Por eso, hermanos, no pierdas la fe. Afiánzate en la fe. Por eso es que el mismo San Pablo en Filipenses capítulo 4 Filipos era una ciudad muy mundana muy cosmopolita tipo Guadalajara tipo Ciudad de México Buenos Aires, París de, aquel, de aquellos tiempos había mucha mundanalidad, mucha idolatría mucha perversión todo tipo de filosofías tendencias y los cristianos que vivían allí en, en, en Filipo pues eh, eh, de pronto se veían asediados como nosotros somos asediados y Pablo les escribe a ellos en Filipenses 4.5 les dijo que todo el mundo se dé cuenta que ustedes son buenos y amables bueno, esa es una instrucción pero luego viene una, una afirmación que parece como que no amarra que parece como que no tiene sentido porque primero les dice que todos todos los demás que viven en este mundo los que están a tu alrededor se den cuenta que tú eres un hombre bueno, una mujer bueno buena, un hombre amable una mujer amable y luego dice, el Señor Jesús viene pronto así como que, a ver, a ver, qué relación tiene bueno, lo que está diciendo el apóstol es que tienen que ser diferentes se tienen que notar que son hijos de Dios que ustedes no pagan mal por mal que ustedes no, no dan maldición por maldición Ustedes son gente buena y amable. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo y lo relaciona con la segunda venida? Pues es obvio, porque el Señor vendrá por los que siguieron en sus caminos, ¿sí? Caminaron sus caminos, por esos vendrá el Señor. Ahora, fíjate, en la mañana yo les comentaba aquí esta parte donde dice... Eh, los demás te tienen que dar cuenta que ustedes son buenos y amables y este y yo yo tengo yo tengo un, un asunto por ahí eh, personal por ejemplo a, a mí me, me, me cuesta trabajo me cuesta trabajo este lidiar con gente desordenada por ejemplo cuando voy conduciendo este y alguien va delante de ti, tú vas a la distancia, pero vas a una velocidad. De pronto se frena y dan vuelta a la derecha. Nunca aprendieron la, la direccional. Y traen un Audi. Y uno dice, qué desperdicio. Este, este cuate, trae un Audi, da la vuelta y nunca aprende su. ¿Yo cómo voy a dar cuenta? Eso a mí en lo personal me molesta. ¿Sí? No sabe cómo me enfadan los motociclistas no, Usted no se imagina Estoy confesando Pero te lo voy a decir por qué Me enfadan porque Porque se te meten por todos lados Y les pegas y tú vas a la cárcel y, O sea, se pasan los altos. El, el otro día mi esposa y yo estábamos así esperando En dos hileras, ¿no? Entonces yo, yo estaba a la hilera derecha, entonces yo salí de una calle para anexarme a la de la izquierda. Entonces quedé un poco cruzadito, pero muy poquito. Había como dos metros. Entonces pasó un motociclista. Y yo, ¿Quién sabe tantas cosas me dijo y señales? Y luego vi que yo nos vimos y le dije, ¿Y ¿este y ahora qué? Entonces le dije, ¿qué pasó? O sea, ¿qué, ¿Qué onda? Y yo dije, era nomás. Estos se pasan los altos se mete en el sentido contrario, ahora si tú eres cristiano y eres motociclista, no inventes no inventes con qué no, o sea, no te metas en ese desorden, bueno a mí me enfada la verdad, o sea me cuesta trabajo entonces un día dije no pero yo tengo que entonces tengo que ponerle algo en ese asunto entonces, un día, de hace algunas semanas atrás, dije, bueno, de aquí en adelante, todos los días, y hasta ahorita lo he hecho, ¿no? este Me voy a levantar, me voy a subir a mi auto y voy a decir, Señor, voy a ser amable, me voy a esforzar por ser amable. Si no me prenden la, la direccional, o por, porque a veces tú vas así y se te echan el carro encima y no sabes qué onda si va con el celular, entonces, pues, si no me prenden a mí la, 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 la direccional, pues yo me sigo, ¿no? Y luego les pasa así, ¿qué ¡Ah, ah! quiere este tipo, pues? Bueno, en fin. Entonces, dije, tengo que ponerle este cartas en el asunto. Entonces, voy así. Entonces, una señora saca la manita y me hace que si le daba chance, entonces le di chance, ¿no? Y dije, uno cero. Uno cero, y ahí voy. Y luego, este... Oh, Llego a un semáforo, y está una calle, está uno así, pues, esperando a que cuando se ponga el alto, pasara, y yo me detuve y le dije, pásale, gracias, me dijo, y dije, 2-0, y vale, ahí la llevo. Ese día terminó 8-3, <risa> pero 8 a favor, pero no quedé contento, dije, no, pero esas tres, no, 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 tengo que golear, <risa> tengo que terminar en cero mire hasta ahorita no he logrado un día terminé 3 a 3 y terminé medio agüitado ese día 3 a 3 empate no estoy igual que ellos o sea me faltó amabilidad yo, yo percibí que esa señora quería dar vuelta y yo le aceleré porque pues no prendió no prendió la direccional porque me enfada y dije oh, me ganó bueno el Señor va a venir bueno yo lo estoy intentando pero hay otras cosas quizás no es quizás tú eres el, el más amable de todo el mundo pero tienes otras cosas bueno pues ahí ponles, ponle carta al asunto si eres flojo mira, haz un hábito levántate temprano acostumbra a tu cuerpo a a que despierta a las cinco y media cuando yo cambio los horarios de despertarme, a veces cinco de la mañana a cinco y media, en una semana o sea yo pongo el despertador pero en una semana ya mi mira, automático ¡tling! y lo suena a los 10 segundos suena el despertador o sea podemos hacer buenos hábitos podemos podemos con la gracia de Dios ser distintos a los demás porque el Señor viene pronto y tenemos que estar haciendo lo que los hijos de Dios hacen. Ese es el sentido aquí. Finalmente, hermanos, Lucas 12.35, Donde Jesús les advierte a sus discípulos, en una exhortación a ser fieles, hasta el final. Les dice en Lucas 12, 35, Estén ceñidos vuestros lomos, o sea, como como dormirse vestidos, ¿no? preparados y vuestras lámparas encendidas o sea, vuestras vidas y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame le habrán enseguida bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, halle velando de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, sin avisar, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente. Y no a minar su casa: vosotros, pues, también está preparados. ¿Qué dijo Jesús? Ustedes deben de estar preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces, Pedro le dijo: Señor, dices esta parábola a nosotros, o también a todos. Se pues será obvio que a todos, ¿no? Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De ahí el ejemplo que les puse de que yo hago mi récord todos los días. Porque batallo con eso. Versículo 44, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes, mas si aquel siervo dijera en su corazón, "Mi señor tarde en venir." y comenzare a golpear a los criados nada amable verdad y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse, o sea bien mundanote vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá con los infieles ¿Dónde estarán los infieles en el infierno esto no es ningún juego hermanos Termino leyéndoles Apocalipsis capítulo 22, que es el último capítulo de la Biblia. Ya no hay más. Ahí se cerró. Juan el apóstol le está recibiendo de parte de un ángel que Dios envió parte de la revelación. Y Jesús mismo le revelaba al apóstol Juan las cosas que habían de venir. Donde se narra todo lo que. Si usted ha leído el Apocalipsis, ¿verdad? Es, por eso, cuando suceda algún fenómeno, alguna tragedia, cosas, dicen: ¡ay! Este es el apocalipsis, dicen. Estamos viviendo tiempos apocalípticos. Vamos a leer. Después de que le narró de los cuatro jinetes, todo ese asunto, ¿no? En fin, dice en el versículo 1, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. De en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones vean la bondad de Dios para todos y no habrá más maldición y el trono de, de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes y habrá y no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol porque Dios el Señor los iluminará porque Dios es luz y reinarán por los siglos de los siglos está hablando de nosotros en una escena en el cielo y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas, dignas de confianza, ciertísimas. Y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado su ángel, que le estaba revelando esto a Juan, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, mostrar a sus siervos, a nosotros, las cosas que deben suceder, ¿cuándo? pronto, sí o sí. He aquí, dice, vengo pronto Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas Y después que las hubiera oído y visto Miren lo que sucedió, inconcebible, increíble Me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas Pero él me dijo, mira no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro adora a Dios hermanos este texto nos muestra ni más ni menos la, la debilidad de la naturaleza humana el mismísimo apóstol Juan deslumbrado con este ángel que le revelaba estas cosas se desubicó de pronto y se postró a sus pies para adorarle yo siempre cuando leo este versículo este inmediatamente vuelvo a, a mi interior, me miro a mi interior y digo, ¿qué qué, 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 línea tan tan delgadita hay que aunque camine con Dios, puede haber algo que me deslumbre y termine adorando un ángel o a un hombre pero el ángel le dijo no, no me adores a mí, adora a Dios le dijo, este era un ángel de Dios pero hay ángeles que no son de Dios todo aquel que desvía la adoración hacia el Dios verdadero es un ángel caído o es un falso profeta o es un hombre este, perverso no lo sigan adoren a Dios sigan a Cristo obedezcan a Cristo todo aquello que no esté suficientemente sustentado en la escritura no lo crean Pablo dijo según yo un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente está bajo maldición pero este ángel era de Dios y le dijo no Juan levántate pero fueron dos veces lo, lo que intentó Juan levántate le dijo pero el tono ahí es así como de molestia del ángel levántate le dice adora a Dios versículo 10 y me dijo no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. ¿El tiempo está qué? Cerca. El que es injusto, sé injusto todavía, no quiere cambiar. El que es tranza, no quiere cambiar, siga de tranza. El mentiroso, que siga de mentiroso total, ya no quiere nada con el Señor. El que es corrupto, siga de corrupto. Pues ¿Cuál es el problema? Nada más acuérdense que un día vendrá el juicio y dice mira, mira Juan el que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo perverso sea inmundo todavía ¿Se quiere agarrar la onda Dios tampoco lo va a forzar y le va a robar, ay por favor no, ¿por qué? no pero el que es justo practique la justicia y el que es santo santifíquese más todavía dice Jesús, sé aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra yo soy el alfa y la omega el principio y el fin el primero y el último bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad mas los perros estarán fuera aquí no son los perros literales las mascotas que son bien lindas, no aquí perro tiene en la terminología hebrea tiene es una alusión, escuchen bien a los depravados moralmente hablando a los depravados sexualmente hablando a los inmundos moralmente hablando a los pervertidos que usted sabe que estamos inundados de ellos esos son los perros aquí fuerte ¿no? pues todos esos estarán fuera Junto con los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y miren esto, cómo termina Apocalipsis. Es maravilloso. Y el espíritu y la esposa. ¿Quién es la esposa? La iglesia. ¿quién es la iglesia? los creyentes a través de los siglos y el espíritu que mora dentro de la novia de, la, de los creyentes en Cristo y el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente el que te la quiera vender el juicio vendrá sobre él las cosas de Dios se dan de gracia como se recibieron de gracia. Gratuitamente toma del agua de la vida. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Lo siguiente. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. No le aumentes, no le añadas. Pero también dice. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía... Dios quitará su parte del, del libro de la vida Y de la santa ciudad Y las, de las cosas que están escritas en este libro El que da testimonio de estas cosas Dice, o sea Jesús Dice, ciertamente Es la misma palabra que apareció La que estudiamos Al principio Ciertamente, sin lugar a dudas Vengo en breve, amén Sí, Ven Señor Jesús y termina diciendo y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros que la gracia de Dios nos sostenga hasta el día de su venida amén pónganse de pie hermanos pónganse de pie dediquen reconsagren su vida su mente, sus intenciones sus motivaciones al Señor porque hermanos Él viene pronto Él viene pronto yo descanso en el Señor de haberles compartido la palabra, de haberles dado la palabra de Dios. y a cada uno de ustedes le responde al Señor. Amén. Levanta tus manos en señal de sumisión y dile Señor ayúdame, dame de tu gracia. Solo no puedo, sin duda que, que no hay fuerza en mí contra tanta maldad, contra tanta corrupción en este mundo necesito que tu Espíritu Santo me guíe, tu palabra me ilumine pero Señor aquí dispongo mi corazón y mi alma, mis pensamientos, mis caminos mis intenciones, mis motivaciones las dejo en tus manos Señor para que tú las juzgues y lo sucio, lo, lo limpies, lo corrupto, lo elimines porque un día has de venir y tu galardón contigo vendrá Señor para recompensar a cada uno a los fieles a los que tuvieron en menos su vida con tal de agradarte a ti, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte Señor, aquí hay mucha gente que es fiel pero también hay algunos que, que están jugueteando que son, son pues otros débiles algunos no toman en serio estas cosas, Señor quizás sea su última advertencia para ellos, no, no lo sabemos pero es que tú eres paciente y bueno perdonador, limpia nuestros pecados, limpia tu iglesia Señor, ayúdanos a caminar y que tu gracia Señor nos sostenga hasta el último día de nuestra vida